0: سلام من فرشاد دختریان هستم با افتخار در خدمت شما به پنجمین قسمت از مسیر آفرین خیلی خوش افتخار افراد موفق و بهترین کارافرین ها از تجربه های کلیدی و داستانشون خواهند گفت که این تجربه کمک میکنه تا مسیر موفقیت شما هموارتر بشه لطفا تا آخر همراه من باشید کسیه که از دوره نوجوانی تو شرکت‌های کوچک و بزرگ کار کرده و با پیشرفت و کارش به مدیر شرکت رنو در خاورمیانه در کشور امارات تبدیل شده. بعد از اون به ایران برگشته و به عنوان مدیر ارشد توسعه کسب و کار دیجی‌کالا مشغول به کار شده. نهایتاً با کوله‌باری از تجربه تصمیم گرفته کارآفرینی خودش رو با راهندازی کسب و کاری به نام پلاک برای ارائه خدمات آنلاین در منازل شروع بکنه. ایشون کسی نیست جز بابک مقدم کارآفرین و بنیانگذار پلاک سلام بابک جان خیلی خوش اومدی به برنامه امیدوارم که حالت خیلی خوب باشه ممنونم از اینکه دعوتم رو قبول کردی
1: سلام فرشاد عزیز من هم خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید
0: متشکرم خیلی لطف کردید بابک جان شما تنوع تو کارات زیاد بوده هم نوعش و هم تعدادش از کار کردن تو دوره نوجوانی بوده و بعدش سفر خارج بوده خارج از ایران کار کردید بعدش برگشتید ایران و کارآفرینی اونم تو اسکیل بزرگ یه مقدار تو هم از همین داستانت برامون بگی مخصوصا تو دو سال اخیر که به صورت جدی رو پلاک کار کردید بله خب همونطور که
1: اشاره کردی من کارم رو از خیلی میشه گفت جوانی شروع کردم توی زمین‌های مختلف حالا چه بحث در حقیقت میشه گفت خوداستاذی که بودم و بعد که به ایران برگشتم و به دیجیکالا پیوستم خب من توی دیجیکالا در حقیقت به عنوان مدیر ارشد توسعه کسب و کار مشغول به کار شدم که به طور مستقیم با آقایون محمدی کار میکردم و وقتی که در حقیقت ترندها و اون الگوهای جهانی رو بررسی کردم دیدم بحث ای کامرس توی دنیا شاید سه تا موج اصلی بشه یه موج اول که خب فروش کالا بود و ما تو دنیا دیدیم که مثلا شرکتایی مثل آمازون ای توی چین حالا جیدوت دات کام و مم. علی بابا و خیلی از شرکت‌های دیگه تو ایران خودمون دیجی کالا، آمیلو، 5040، الباسکو و خیلی از شرکت‌های دیگه‌ای که در حقیقت تو زمینه عرضه کالا مشغولا اومدن و تونستن سهم بازار خوبی رو از بازار آفلاین بگیرن مم. که کمکی کردن میشه گفتش که مهم‌ترین افافیت قیمت و ضمانت در خیقت اصل بودن و اوریژنال بودن کالا بود اما موج دوم که خب با تاخیر به ایران رسید موج خدمات بود خدمات از کالا خب خیلی پیچیده تر بود یعنی یه مثال میزنم خدمتت که ام. اگر مثلا فرض کنید شما یه گوشی رو به قیمت مناسب و در زمان مناسب به مشتری بدی حالا اون مشتری چه دانش آموز باشه چه مدیر یه شرکت باشه چه رئیس جمهور مملکت باشه اونها رازی چون در حقیقت اون کالای مشخص که اون مثلا گوشی حالا موبایل باشه اه. با قیمت مناسب و زمان مناسب به دستشون رسته اما در خدمت خوشبختانه یا متاسفان شما توانید که در حقیقت خدمت رو از ارائه دهندش جدا کنید و وقتی دوست. که اراده دهنده اون خدمت یک انسانه بسیار بسیار شما با پیچدگی های زیادی مواجه هستید به طور مثلا اگر شما بهترین نیروی خودتون رو هم برای مشتری دوست. بفرستید اما خدای نکرده انرژی های اون دو نفر به هم دیگه نخوره در نهایت مشتری رازی نخواهد بود هرچند که کار خیلی خوب انجام شده باشه با دونستن این موارد و در خقیقت دیدن این خله ما توی زمستان پنج تقریبا میشه گفت کارو اه, با چند تا از دوستان به اشتراک گذاشتیم اه, همکار خوبم که توی دیجی کالا بود آقای آشتیانی که اون موقع مدیر ارشد بازاریابی بود اه, و هلدینگ سبا که شامل حالا آپارات و فیلیمو و خیلی از حالا سایت هایی که از قدیم دوستان میشناسن در حقیقت بود ما اومدیم دوره هم جمع شدیم و گفتیم که به این خلأ باید پاسخ در داد و راه حل رو هم در پلاک دیدیم که بهترین خدمات رو در پلاک مشتری عرضه بکنیم یک تیم میشه گفت با تجربه شکل گرفت شمالی دوستانی که سالها توی حوزه ای کامرس در حقیقت تجربه داشتن حتی تجربهاتشون بیش از بنده بود من هم در حقیقت در کنار تیم و بمبان بنیانگذار و مدیرامل در حقیقت کارو شروع کردم خب اوایل خیلی شاید کار پیچیده بود و بخش آفلاین ما واقعا خیلی قریبگی میکرد و اجازه نمیداد که در حقیقت براحتی سیستم های آنلاین واردش
0: بشن (تصفيق)
1: ولی خب خدا روشو که از اسفند 95 شرکت ایجاد شد تقریبا ما بعد از اینکه پلتفرم خودمون رو تکمیل کردیم تا حدودی که بتونیم کار رو عرضه بکنیم در مرداد 96 عملیات رو در تهران شروع کردیم اه. اه و میشه گفتش که ابتدا هم خیلی خیلی محدود بود به دو سرویس نظافت و کارواش نانو ختم شد ولی خب گوش گوش اینها جلو رفت رو شکل گرفت و به پلاک امروزی می رسیم که در حالت شاهدش هستیم.
0: بابک چند تیم شما الان چند نفره با چند نفر شروع کردید الان چند نفره و در کل با چند نفر پلاکیار همکاری
1: می بله. ببینید الان میشه گفتش که حالا اگه من بخوام قبل و بعد و یه جوری بهتون بگم تیم است که پلاک از چار نفر شروع شد و خب در حقیقت رفته رفته بچه های آفیس خب زیاد شدن الان هولوحش سی نفر در خود آفیس مشغولند که در حقیقت میشه گفت ترکیبی از دوستان حالا با تجربه و نیروهای جوان هست اما با تعجب اینکه ما در حقیقت در تهران اصفهان شیراز و کرج الان داریم سرویس میدیم هولوحش 1300 نفر هم پلاکیار توی مجموعه هستند که فعال هستند رو کارها رو انجام میدن
0: اینها رو آموزششون به چه نحوی هستش آموزش پلاکی ها را
1: بله یکی از نکاتی که در حقیقت طلب من این سوالی که کردید رو دوست دارم اه اه بازش کنم به دلیل اینکه تفاوت بین مدل های جهانی و مدل های بومی رو شاید بتونم تا حدودی بیشتر مشخص کنم ببینید توی مثلا فرض کنید آمریکا یا مثلا اروپا وقتی که شما شما صحبت از پلتفرم درخواست آنلاین خدمات میکنید سایتای مثل handy.com هستن، tomtek هستن، taskrabbit هستن اینها بیشتر یک پلتفرم آنلاینن که مشتری و پلاکیار رو به هم وصل می کنه و اگر مشتری از کار پلاکیار راضی باشه خوب امتیاز بالاتر میده ده و اگر راضی نباشه امتیاز پایین میده و اون پلاکیار رو از سیستم هست می شه. حالا با این مدل جهانی وقتی که ما توی ایران اومدیم در حقیقت این رو بررسی کردیم دیدیم که این مدل به تنهایی جوابگو نیست به این صورت که خب همونطور که خودت میدونید ها خیلی فردگرا هستن و کمتر و یاد بهتر بگم دیرتر اعتمادشون جلب میشه به خاطر همین پلاک عملا میشه گفتش که با توجه به این موضوع سعی کر موضوع رو بومی کنه یعنی در حقیقت رضایت مشتری رو تضمین کنه به این صورت که اگر مشتری از کاری که در بحث انجام شده راضی نباشه می تماس میگیره و ما یه کارو مجدد بدون از این برای شنجا میدیم و اگر باز رضایتش رو نتونیسیم چرب کنیم کلیه وچ باز برمیگردونیم <تصفيق> به مشتری این وسط پلاکی نقش مهمی داره چرا چون اگر با استانداردهای های خاصی همراه نباشه خب شاید میشه گفتش که درصد خب بالا میره و اصلا بیزنس سوداور نخواهد بود به خاطر همین به پلاکی که اشاره کردی بعد بگم همه دوستان بلا استثناء ما ازشون می‌خویم که عدم سوء پیشینه داشته باشن مم. و به با من در حقیقت یکی از های مهم ازشون طلب میکنیم مم. همشون بلا استثنا در ابتدا بین 10 میلیون تا 100 میلیون تومان در حقیقت سفته پیش ما به عنوان تضمین دارن و تازه اینجا شروع میشه به اینکه ما و وبکراندشون رو چک میکنیم ببینیم مثلا تو کار خودشون چه مدرکی دارن چه تجربه ای دارن و بعد وارد سیستم تازه آموزشی ما میشن که سیستم آموزشی ما بیشتر مبتنی بر نوع رفتار با مشتری نفعه برخورد صحیح با مشکل شفاف بودن نمیدونم برز هم فرض به فرمایی فاکتور مشخص با مشتری دادن و خیلی از مسائل اینچنینی میشه چون ما آموزش تخصصی نمیدیم قاعدتا هرکس که فرض به فرمایی جواز کسبی داره یا از سازمان فنی ای مدرکی داره عملا ما استناد میکنیم به این مدارک بالادستی و دوستان رو جذ می کنیم. حالا که دوستان از نظر رفتار با مشتری هم آموزش دیدن یک مرحله تست براشون داریم که این مرحله تست تو سیستم آنلاین خودمون نیست ما دوستانی داریم شرکت های همکاری داریم که این دوستان رو به اونجا میفرستیم و اول چندتا کار آزم رو در حقیقت دوستان تو محیط آفلاین به پلاکی ها جدیدمون میدن و اونها رو تست میکنن. اگر این تست و امتیاز بالای، سه از پنج باشه در حقیقت به شبکه آنلاین ما میپیوندن و هر وقت که در حقیقت ما احساس بکنیم که خدایی نکرده عملکرد خوبی نیست یا امتیاز از سه اومده پایین اون پلاکیار در حقیقت تعلیق میشه آموزش‌های دوباره داده میشه و دو مرتبه برمیگرده اگر بتونه کاور کنه و دو به امتیازات بالا برگرده که خب ما خوشحالیم که یه دوست خوب دو مرتبه کنارمون هست ولی اگر در حقیقت به اون امتیاز نرسه خب ازش میخوایم که همکاریش رو به زمان آتیم و کنه که بتونه اون کیفیتی که ما مدن نظرمون هست رو برای مشتری های محترممون در حقیقت برمقام بیاره.
0: بابک جان شما پلاک رو با چقدر سرمایه شروع کردید و بعدش میدونم خودت هم اشاره کردی که یه سرمایه هم جذب کردی یه مقدار در مورد اینا دوست هم بیشتر بشنبم ازت
1: والا جوری که میخوام بگم بحث اینه که ما چهار تا فاندری که در تیم اصلی پلاک رو روز اول ایجاد کردیم هر چهار نفر سرمایه شخصی به پلاک آوردیم در کنار در حقیقت سرمایه گذار مرحله سیدمون یا مرحله بزری که هلدینگ سباییده بود و حالا بخوام در حقیقت عدد حالا خیلی راف بگم یه چیزی بیش از یک میلیارد تومن در حقیقت سرمایه اولیه
0: بوده سرمایه اولیه بوده که با اون وارد شدید به بازار بلدیم. درسته
1: بله دیگه پلتفرم ساخته شد ورود به بازار پیدا ام. کردیم و تونستیم از دو در حقیقت کگوری که نظافت و کارواش بود امروز به پنجاه کتگوری و کار مختلف توی پلاک برسیم که امروز برای مشتریمون انجام میدیم
0: باباکچان شما برای توسعه پلاک چی کار کردید تو این مدت نزدیک به دو سال اصلا شده استارتاپ های دیگر رو هم به مجموعه خودتون اضافه بکنید اصلا چه این سودی داره یه یعنی مزیتی داره یا نه
1: ببینید نکته نکته استراتژیکی هست و به نظر من هر کدوم از دوستان که توی این حرفه دارن کار میکنن باید با توجه به شرایط بیزنس خودشون خیلی شخصی به این سوال جواب بدن اما در پلاک ما سیاستمون بنا بر همکاری بود یعنی در حقیقت با هرکدوم از دوستان حالا چه آفلاین چه آنلاین صحبت کردیم گفتیم اگر گایدلاین ها و مقررات پلاک از نظر نوع سرویس کیفیت سرویس به مشتری رایت بشه، مسائل شراکت سالم رایت بشه، چرا که نه و الان امروز که دارم با شما صحبت میکنم ما با بسیاری از دوستان دیگه که خودشون استارتاپ های آنلاین هستن داریم کار میکنیم به عنوان همکارمون هستن مثلا آزمایش آنلاین تو زمینه آزمایش خون مهم. موبایل کمک در زمینه تعمیرات موبایل در محل و مثلا فرض بفرمایید توی زمینهای نهضافت همینطور تو زمینه کارواش همینطور تو زمینه خوشرویی همینطور مثلا ما با به و به شور کار کردیم با پاکلین کار کردیم و با واشلین کار میکنیم خیلی شرکت های مختلفی که در حقیقت ما رو به عنوان حالا یه ای که شاید یک مقدار توان تبلیغاتی بهتری داره در حقیقت مورد مم. لطف قرار دادن و به ما پیوستن برای انجام کار به طور کلی امروز با تقریبا شش کاری پلتفرم دیگه در مجموعه پلا کامکاری میکنیم توی کاتگوریهای مختلف مختلف و میشه گفتش که تا به امروز هم از این اتفاق راضی بودیم
0: آه. شما قبلش قبل از پلاک تو دیجی کالا کار میکردید به عنوان مدیر ارشد هم بودید اینو گفتید میخوام ببینم که شما اصلا چه چیزهایی یاد گرفتید از بودن در کالا چون یه شرکت خیلی بزرگیه در ایران و شاید خیلی چیزا بشه یاد گرفت از کار کردن درش
1: والا میشه گفتش که کالا دنیای خودش رو داره اما چیزی که میشه گفت بزرگترین یادگیری من میتونه از کالا باشه بزرگ فکر کردن شجاعت در, در تصمیم گیری و مهم. کار رو شروع کردنه یعنی منتظر یا چجوری بگم دست دست کردن توی کار اصلا جایز نیست دیجی کالا عملا میشه گفتش که خب یک میشه گفتش که واقعی شاید سرمایه ملی باشه از بابت هم. کاری که کرده الان بزرگترین در هر مجموعه ریتیل میانه هست و هر روز هم داره رشد میکنه من یادمه که وقتی که من وارد دیجیکال شدم ما کمتر از دیویست نفر بودیم روزی که ازش داشتم میومدم بیرون دو هزار و نفر بودیم هم. خب این رشد رشد بسیار, بسیار بسیار بزرگیه پس اینکه بزرگ فکر کنیم سری بزرگ بشیم بدون اینکه ساختارمون خیلی دوچاره، گسستگی بشه، اینکه در حق جرأت انجام دادن کارهایی رو بکنیم که شاید بقیه جرأت انجام دادنش رو ندارن، این بزرگترین یادگیریم بود و خب مسلما اساتیدی مثل آقای حمید محمدی و سعید محمدی خیلی نقششون پررنگ بود تو این داستان و همیشه گفت الگوهایی بودن که خیلی خوب نشد ازشون یاد گرفت که چطور با چنگ و دندون از یک استارتاپ کوچیک به یک مجموعه و شرکت بزرگ تبدیل شد اما روحیه یه استارتاپی رو حفظ کرد.
0: بسیار علی بابک جان شما وارد حوزه ای کامرس شدید من می‌خوام یه مقدار در این مورد توضیح بدی که اساساً این حوزه ای کامرس چقدر بزرگیه و چقدر پتانسیل داره الان تو ایران.
1: والا من اگه بخوام یه آمار بهتون بدم که حالا هم شما هم شنوندگان یک حدودی دستشون برسه میتونم بگم امروز ای کامرس توی ایران خیلی جالب بدونی که فقط یک درصد از کل کسب و کار در حقیقت ایرانو به خودش اختصاص داده مهم. اما این یک درصد انقدر شفاف بوده و انقدر در خیقت مورد توجه واقع شده که شما می بیدید که چه سرمایه هایی بهش سرازیر شده و چقدر هم دولت و هم مردم استقبال کردن با اینکه این که اینجور سیستم ها توی ایران بیشتر بشه یعنی می بگم این یک درصد آنقدر بزرگ هست که الان خب همه چشم به ای کامرس دوخته شده خب این نمیشه مگر این که چجوری بهتون بگم فرض کنید اگر روزی مثل اروپا یا آمریکا ما به 10 یا 15 درصد برسیم به 20 درصد برسیم چقدر راحت تر خواهد شد چقدر جویی ها بیشتر خواهد شد و چقدر اشتغال در حقیقت بیشتر میشه این میشه گفتش که تبدیل شدن از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد مدرن چیزی که احتیاج داره شفافیته حالا این شفافیت میتونه از منظر مشتری قیمت و اصالت باشه از منظر دولت بحث شفافیت در درآمد و مالیات باشه و از نظر سرمایه گذار کاهش ریسک و اطمینان به سود و اطمینان به بزرگ شدن سرمایه گذاریش باشه پس اگر ما بخوایم در حقیقت پوتانسیل ای رو در ایران بررسی کنیم باید روزی برسه که ما بی تا شرکت مثل تیجی کالا تو زمینه های مختلف داشته باشیم اون موقع از که واقعا میشه گفتش که ای کامرس به پتانسیل واقعی خودش رسیده
0: همونطور که الان هم گفتی خدمات آنلاین و در کل ای کامرس یه بازار نوزهور و بزرگیه حتما رقیبای شما هم دارن کار میکنن و اونا هم دارن رشد میکنن شما احتمال رقیباتون رو دارید رسد میکنید بعضا هم به روش های جالب یادم متوسط میشه برای رسد رقیباش استراتژی شما برای این کار چیه؟
1: ببینید رقابت روزه لاینفه یعنی که هر در حد بیزنس یا کسب و کاری امروز دیگه مثل 15 سال پیش نیست که واقعا مثلا یک دیژیکالا شکل بگیره مم. هفه سال فرصت داشته باشه که در حقیقت خودش رو به درجه از بلوغ برسونه و بعد رقابت رو شروع بکنه من یادم میاد وقتی که پلاک شروع کرد مم. و در خقیقت میشه کفت همون سال 96 22 شرکت ارائه خدمات در محل با هم پاشون رو به میدون رقابت گذاشته چه اما استراتژی ما با دوستان و همکارانمون این بود که در حقیقت بتونیم بیزنس رو اول بزرگ بکنیم ام. به چه منظور مثلا فرض کنید خب همه ما عضو اتحادی... اکثر ما ام. البته نه همه عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هستیم ما در جلسات حالا متنابه کنار همدیگه میشنیم. درسته در بازار در حقیقت رقابت میکنیم اما سعی میکنیم که این رقابت رقابت محترمانه در فرق خیلی هرفهی باشه و غیره هرفهی نباشه. میشه گفتش که ما در عین اینکه دوستان رو در حقیق نظر داریم. اونها هم مورد زیر نظر دارند ما توافق داریم که کمک بکنیم که بیزنس ارائه خدمات در محل رشد پیدا بکنه <تصفيق> همونطوری که امروز در حقیقت خیلی راحت آدم ها میان روی سایت دیجیکالا یا بامیلو یا خیلی جاهای دیگه ریفرنس هست امروز برای قیمت برای کالا برای خیلی از چیزها روزی برای خدمات این باشه به خاطر همین واقعیتش رو بخواین توی که در حقیقت توافقی که انجام شد یک مثالی من زدم خدمت همکارانمون که این کیک امروز انقدر کوچیکه که اگر بخوایم سرش دعوا بکنیم پود میشه میرز زمین و هیچ گمهش هیچ هم به ما نمیرسه. بخاطر همین بهتره که روی رشد تمرکز کنیم رقابت رو حرفه در حقیقت نظر بگیریم تا اگر مثلا چند سال دیگه این کیک کیک بزرگی شد اون وقت اسلایس مشخصی رو ازش، برمی و در حقیقت میتونیم از این داستان استفاده بکنیم که ازش منفعت ببریم به خاطر همین ما هر روز در حقیقت سایت ها اپلیکیشن ها فرضکن کانال های اجتماعی مثل اینستاگرام و چیزهای دیگر رو از رغابون مانیتور می کنیمیم بچه های مارکتینگمون روی قیمت گذاری، روی ارائه خدمات در حقیقت دوستان رو مانیتور میکنن و سعی میکنیم از هم دیگه یاد بگیریم من فکر می شاید الان کلمه همکار مم. کلمه مناسبتری باشه به جای رقیب ولی خب بله هر دوش رو مصعیم می کنیم با هم ببینیم.
0: بامک چند چه سختی هایی تو این مسیر بوده شون شاید خیلیا ندونم و فکر کنم مثلا یه سایتیه با چند نفر میخوام سختی ها بیشتر برامون بگی و چالش هایی که داشتین و دارید الان سختی که
1: والا هر چیزی شروع کردنش خیلی سخته
0: هره.
1: و اگر وقتی که شما به عنوان اولین شرکت هایی هستید که دارید این رو جلومی برید خب سختر هم خواهد ام. بود باید جاده رو صاف ما خب واقعیتش رو بخواین. درسته که جذب سرمایه داشتیم اما واقعیتش رو بخواین، این کار خیلی کار کوچکی نیست چرا شما براتون یه مثال میزنم شما وقتی مثلا از اسنپ نام میبری خب اسنپ از نظر مثلا پلتفرمی، یک کار ثابت رو بی نهایت بار چیزی که آمار امروز میگه یک میلیون سفر در روز رو هی تکرار میکنه یعنی تکرار این فرآیند اینطوری که مشتری یک مبدا و مقصد رو مشخص میکنه مبدا و مقصد در به رانندگانی که اطراف اون مسافر هستن ارسال میشه دوستان در حقیقت آفری رو که پلتفرم بهشون داده میبینن کار رو قبول میکنن و دنبال مشتری میرن مشتری رو میرسونن و کار تموم میشه و مشتری به اون راننده امتیاز میده حالا بیاید توی خدمات این رو ببینید ام. مثال میزنم مثلا شما کار نظافت منزل که خیلی کار سادهیه <تصفيق> شما اینجا باید به ازای هر ساعت کار سیستمتون محاسبه بکنه که هزینه چقدره <تصفيق> باید محاسبه بکنه که یک مرد هست اون پلاکیار یا یک زن قیمت ها متفاوته باید حساب بکنه در تهران هست در شیراز هست یا در اسفهان قیمت ها متفاوته اگر بخوره به نه شب مثلا خب حزینه ی عیابزهاب است تعلق میگیره حالا این یه بخش حالا بیاین تو خوش‌رویی توی خوش‌رویی دیگه شما مدلتون اصلا مدلتون پر آر نیست امه. و ریسورستون هم ساعت نیست بلکه منبعتون تعداد آیتم هاست آیتم ها باید انتخاب بشه، حالا قیمت مردانه زنانش متفاوته، شما پکیج داری، حالا بیان این رو توی مثلا کاره فنی، مثلا فرض کنی تعمیر یک آیفون تصویری، خب این که واقعا نمیشه قیمت داد، چرا؟ چون ممکنه که در حقیقت تعمیر اون آیفون مه. از یک قطعی سیم باشه که مثلا بیز هزار هزینه داشته باشه، پنل. در حقیقت سمت مشتری مثلا خراب شده باشه که مثلا 400000 تومان هزینه داشته باشه یا مثلا یونیت دم در باشه که مثلا چه یک میلیون تومان هزینه آه. داشته باشه پس این کار احتیاج به بازدید داره وقتی که بازدید داره کلن مدل عوض میشه میره رو مدل بیدینگ پس امنا شما به جای اینکه در حقیقت یک استارتاپ رو بخواین راه اندازی بکنید مثل این میمونه که پلتفرم‌های خدماتی باید چندین استارتاپ رو تو دل خودشون داشته باشن این تازه فقط از منظر پلتفرمیه حالا این رو بیارید داخل مثلا منظر گرفتن در حقیقت تامین کنندگان و پلاکیاران هر هرکود اینا یک دانشی میخواد از کسب و کارشون از اینکه چطوری این دوستان رو تایید بکنید وریفای بکنید و بعد چطوری آموزش بدید و بعد چطوری مانیتور بکنید پس وقتی که در حقیقت صحبت از ارائه خدمات به صورت آنلاین و پلتفرم های خدماتی میشه شما با یک دنیا متغیر سر و کار دارید مم. که این متغیرها رو باید فرموله بکنید و این یکی از سختی‌های کاره حالا بگذریم که برای انجام دادن یه همچین کار بزرگی شما نمی‌تونید هر نیروی حساب بکنید بعد نیروها کسایی باشن که به اسطلاح خودشون هر کنوم یک ارتش یک نفرند که بتونن یک وزنی رو بلند کنن و به مقصد ببرن پس بزرگترین چالش هایی که یک استارتاب تو این زمان باش مواجهه واقعا تیمه آره، تیم. بعد حزینه است که خب بالاخره باید پر داشتن اون تیم هزینه بکنه و بعد پیچیدگی‌هایی که باید توی نرم‌افزار و فناوریش در حقیقت لحاظ بکنه. اما چیزی که میشه گفت هنوز به عنوان یکی از مشکلات استارتاپی حل نشده و نمیدونم واقعاً من که امیدوارم حالا ولی امیدوارم که خیلی زود حل بشه، بحث‌های قوانین هست. مهم. یعنی یه مثال ساده فرض بفرمایید مالیات ارزش افزوده. ما خیلی جاها رفتیم اداره کلهایی رفتیم جاهایی رفتیم و به همه میگیم خب آقا بگید که ما چه باید بکنیم بلاخره این خدمت و اون خدمت آیا شامل میشود نمیشود و متاسفانه حتی شما یک پاسخ رو هم نمیتونید به دست بیارید که آیا این شدنیست یا خیر اصلا شرکت های حالا ما دانش بنیان هم هستیم شرکت های دانش بنیان آیا باید مثلا راجب ارزش افزوده چه اتفاقی بیمه، این از مشخص نیست، راجب بیمه آزو. وقتی صحبت از بیمه میکنیم، خب ما رابطه‌مون با پلاکیاران‌مون به صورت کارمند و کارفرمایی نیست آه. اما خب میدونید که خدمت خیلی ریسک داره، مثلا آه. ریسک مسئولیت داره، ریسک آه. حوادث داره ریسک بیمه، حالا خودمون اون می‌اند اینجا بیمه میخواد ما هنوز درستی یه حرف های زده شده یه قوله مسایدی مساعدی داده شده و خود اتحادیه مهاجرم هایی علفت نسب دارن پیگیری میکنن ولی همچنان به عنوان یک چیز متون و مشخص ما نداریم و همه دوستان در حقیق نمیدونن که چطوری باید با یک استارتاپ برخورد کرد یه چیز خیلی ساده بهتون بگم هنوز دوستان باور نمی‌کنند که یک استارتاپ تو سالهای اولیه زیاندهه. من مثال می‌زنم، مثلا هم شاید خیلی خونده باشن. آمازون بعد از 19 سال به سود رسید. اولی وقتی که رسید شد که از بزرگترین و سودآورترین شرکتها؟ همینطور توی ایران هم صادق شرکت های مختلف هستن که همچنان دارن زیان میدن ولی در یک نقطه بسیار بالایی از ترنوبر و گردش مالی به سر به سر میرسن و اون وقت سودته میشن مشکل بعدی که واقعا میشه وجود داره و میشه راجع به صحبت کرد بحث سرمایه گذاری هست خب سرمایه گذاری تو مرحله سید امروزه خیلی مشخصه یعنی خب برحال یه اده جوون یه ایده ای دارن حالا یه مقدار خودشون پول میذارن ممکنه وارد یک اکسلریتور بشن ام. و این شتاب تنده یه مقدار کمکشون میکنه یعنی که در حیات نه یه میان یه حالا یک پروداکت خیلی درفتی رو در میارن و بعد دنبال سر سرمایه‌گذار می‌گردن و سرمایه‌گذارم تو مرحله سید خب بالاخره سرمایه میده چون سرمایه آنچنانی نمیخواد اما بزرگترین به نظر من مشکل ام. برای سرمگذاری توی استارتاب هایی هستند که دارن به مرحله مچوریتی میرسن و بالغ میشن این استارتاب ها خب میشه گفتش که این خیلی بزرگتری میخوان و تو این مرحله بسیار هم در حقیقت میشه گفتش که ما سرمگذار کم داریم الان مثلا روی شرکت های بزرگ و رده یک استارتاپی ایران هم سرمگذاری ایرانی در روش صورت گرفته هم سرمگذاری خارجی به نحوی
0: درسته
1: ولی اینایی که این وسطن خیلی خیلی سخت میتونن جذب سرمایه بکنن همکارهای من مثلا چندی پیش حالا توی در هر رسانه ها مطرح شد به سختی تونستن از یکی از شرکت های دولتی مثلا جذب سرمایه بکنن یا مثلا میدونم که دیگه از همکاران همچنان دنبال جذب سرمایه است خب این سرمایه تا سال گذشته تا دو سال پیش خیلی راحت با سرمایه خارجی حل میشد امروز چی؟ امروز که واقعا میشه گفتش که بنا دلایلی سرمایه گذاره خارجی اه، شاید اه، یه جوری میشه گفتش که دکمه خلدو زدن رو و یه مقدار دست روی دست گذاشتن تا ببینن اوزا چی میشه چی آیا ما به درقیقت سرمایه گذار داخلی که بخواد روی یک استارتاپی سرمایه گذاری کنه که مثل بازار بورس مثل فرض به ساخت و ساز و مثل بازار ارز ممکنه در کوتاه مدت جواب نده ولی در دراز مدت جواب بده من فکر میکنم این یکی از موضوعاتی که واقعا باید توی اکوسیستم بهش بپردازیم و ببینیم برای چرای حالایی می توانیم ام. پیدا بکنیم
0: بابک جان ازت این سؤال رو دارم که مهمترین اشتباهی که توی شروع کسب و کارا شما بالاخره شما خیلی دیدید تجربه هم دارید چه تو خارج تو شکت خودروسازی کار کردید تو ایران هم کارافرینی کردید. ترین اشتباهی که خیلی ها مرتکب میشن در اول کار اون اشتباه چیه؟
1: صادقانه بگم دو اشتباه خیلی بحرانی میتونه وجود داشته باشه. اشتباه اول دیر شروع کردنه. ما مواجه هستیم تو این بیزنس که آدم هایی هستند که اِدیالگرا هستن البته این شامل خود من هم میشه <تصفيق> سعی کردم یک مقدار تعدیلش کنم و سعی میکنن که اون محصول اولیه یک محصولی باشه که آقا دیگه عالی باشه درصدی که واقعا اینطور نیست واقعا شما هیچ وقت نمیتونیم بگی که بهترین محصول رو داری در حال همیشه در حال بهبود هستی پس بهتره تا وقتی که محصولت قابلیت گرفتن اولین سفارش رو داره همون موقع شروع کن اشکال نداره بزار بری تو دیوار بزار در ام. حقیقت یه تجربه مثلا شاید حتی خنددارم تجربه بکنی ام. ولی شروع کردی بعضی موقع ها باعث میشه که دیر شروع بکنی من خودم اگر در حقیقت برگردم ام. شاید به جای شش ماه از شروع در ماهگی شروع مثلا آپریشن و عملیات رو شروع می کردم. این تجربه شخصی من هست از پلاک و نکته دوم که فکر میکنم دومین اشتباه دوستان مم. تو حوزه استارتاپ هست ببینیم من قبول دارم که نیروی جوان خیلی خیلی خوب با اشتیاق و با انگیزه است. اما ما بعضی اوقات میبینیم در استارتاپ ها یه سری دوستان جوان در حد گرد هم میان و تیم یک فرد بالغ توش نیست که بتونه دقیقه جهت بده مم. بتونه حتی تحصیلگری بکنه و میبینیم که مثلا دوستان با همون اشتیاق آتشینی که داشتن با همون سرعت سرد میشن یا اختلاف میفته یا اصلا نمیدونن چیکار بعد بکنن منم پیشنهادم به همه آه. دوستان اینه که واقعا تیمی که تشکیل میشه در ابتدا آه. تلفیقی از دو پارامتر تجربه و جوانی تو امان باشه این اشتباه رو خیلی از استارتاپ هایی که من دیدم کردن و امروز متاسفانه دیگه وجود ندارند شاید اگر بخوام یک اشتباه سومی رو به این دو اشتباه اضافه بکنم الان که دارم بهش فکر میکنم مسئله این هست که خیلی دوستان رو دیدم میگن به نظر من اینجا یک گپی وجود داره و میشنن دیولوب میکنن و بعد بابت اون چیزی که دیولوب کردن دنبال حالا اینوستور و مشتری می در صورتی که باید از کجا شروع بشه اتفاقا از انتها از مشتری باید شروع بشه شما باید چند تا فوکوس گروپ بذارید تحقیب بازار بکنید ببینید که اصلا مشکل چیه و بعد اگر برای این مشکل راه حلی پیدا بکنید مطمئن باشید که خود به خود در حقیقت میشه گفتش که مشتریش میاد. مثال میزنم مثلا ما الان ارائه خدمات بنزین در محل میدیم یعنی دوستان م. به جایی که فرض کنید ماشین رو روشن کنند برن تو این ترافیک تو صف بوم بنزین وایسند جراب بحث کنن، پول بخوان در حقیقت حالا بدن م. آیا کارت خانش کار کنه م. نکنه این ها میانند اصلا در پلاک سفارش بنزین میذارن ما درب محلشون در حقیقت یا حال محل کار یا منزلشون سرویس میدیم و دان تموم میشه خب الان این سرویس خیلی سرویس رو به رشدیه یه گپیه که خب وجود داره اصلا من, من برای این محصول من خیلی مثلا بازاریابی احتیاج نداره مثلا اشتباه سومی که استارتاپ ها مواجه میشن باهاش تشخیص غلط مشكله و خب مطابق اون کلن راه رو غلط میرند
0: نکته خوبی گفتی شما در مورد این که از انتها شروع بکنیم چون برای همین بحثی موضوعی به نام MVP هست نمیدم شما خودتون MVP رو داشتید بلد. یا نداشتید توی پلاک
1: بله بله داشتیم عملا MVP ما شامل میشد به این تعریف ساده شیم بود که مشتری بتونه سفارش خودش رو با اطمینان از موجودیت اون پلاکیار ها ثبت کنه. حالا یه توضیح بدم چرا موجودیت رو لحاظ کردیم تو MVP چون دیدیم مشکل سامانه های همکار ما اینه که مشتری میره مثلا میگه آقا من برای روز چهارشنبه ساعت ده تا 12 یک نیروی نظافتی میخوام. اه. این میشه مدلی که مثلا اسنپ تابسی باش سرکار دارن حالا چه اتفاقی میفته مشتری باید وایسه که ببینه آیا کسی این اوردر رو مورد قبول واقع میشه و از طرف کسی یا نه حالا اگر مورد قبول شد با چه قیمتی <تصفيق> در صورتی که مثلا توی سیستم پلاک به این صورت نیست مشتریه که پلاک رو انتخاب میکنه یعنی مثلا اگر مشتری مد و بابک مقدم رو برای نظافت منزلش انتخاب کرد خود آقای بابک مقدم با هم قیمت سایت میره و بهش میگه سلام و کارو شروع میکنه پس این وی پی ما عملا همین بود نه چیزی بیشتر از این میخواستیم امه. نه کمتر اتفاقا ابتدار رو هم گفتیم که از سایت در حقیقت مشتری بتونید سفارش بذاره و بعد اپلیکیشن ها دیولوب شد
0: اون اولین مشتری رو یادتون میاد که اصلا چی شد چطور شد که اومد به سایتتون و اولین فروش رو داشته شما
1: <تصفيق> بله خب اون روز 17 همه 96 بود من کاملا یادمه
0: که
1: همه منتظر بودیم که اولین مشتری اردرش رو بذاره و اتفاقا خیلی جالبه که یکی از شعباته بانک اقتصاد نوین بود که در حقیقت داشت سرچ میکرد توی اینترنت که برای شبهشون میخواست نیروی نظافتی بگیره و اومد و اولین سپارش رو اون گذاشت خب خیلی تیم خوشحال بودن شاد بودن با خودمون واقعا گفتیم هورا اولین ما و خیلی همه هیجان داشتیم اه. و لحظه به لحظه این ارده رو خود من بچهای دیگه دنبال کردن رفتیم اونجا عکس گرفتیم و <تصفيق> یه جوری در میشه گفتش که خود موشتهی تعجب کرد خب آقا تو خبری یه نیروف از دادین دیگه اینجا ولی خب نه خیلی تجربه یونیکی بود و خیلی جالب بود اتفاقا اون بنده خدا موقع پیمنت هم گیتوی دوچار مشکل شد <تصفيق> نتونست آنلاین پرداخت کنه ولی خب بعدا دو مرتبه باگمون رو حل کردیم و رفتیم جلو میشه گفتش که واقعا اولین مشتری همیشه تو خاطر آدم میمونن هره. و میشه گفت جزی از وجود آدم میشن
0: به خاطر همین سوال کردم که اگه تجربه خاصی دارید بگید که شما هم خیلی خوب گفتید من و نه البته دو تا سوال هم دارم ازتون اینکه یک کتاب خوبی که برای خودتون خیلی مفید بوده دوست دارم که معرفی بکنید برای شنونده‌های این پادکست.
1: <تصح> <تصح> والا من یکی از کتابهایی که واقعا همیشه دارمش و همیشه سعی میکنم بهش رجوع کنم و یاداوری بکنم کتاب Seven Habits of Most مم. Effective People یا هفت عادت مردمان بسیار موثر نوشته آقای استفان کاویه که میشه گفتش که زندگی رو یاد میده جدا از کار مم. و فصل فرستین فرستش رو در حقیقت بعدن کرد یه کتاب دیگه مهم. که کار اول رو اول انجام بده مهم. به نظر من این کتاب یکی از کتابای خیلی آموزنده چه در زندگی و چه در کاره توصیه کنم همه باید بخوننش واقعا مهم. بزرگ کوچیکم نداره مهم. من فکر می‌کنم این واقعاً یکی از کتاب‌های خیلی خیلی خوبیه آه. که میشه ازش یاد
0: گرفت. یکی از این کتابا بوده. این هم که استوان کافی همونطور که گفتید یکی از بهترین نویسنده‌ها بوده تو حوزه روانشناسی. ممنون بابت معرفی این کتاب و به عنوان سوال آخر این رو ازت میخوام به ما بگی بابت که تاثیرگذارترین فرد تو زندگیت چه کسی بوده و چرا؟
1: خب من من زندگی من رو دو, دو قسمتش میکنم چون واقعیتش رو بخوای آدم یه سری نقاط اطفی داره که واقعا نمیشه یکیشو رو بگی اون یکیشو رو نگی نقطه عطف اول من واقعا میشه گفت اونجوری بود که در حقیقت شاید پدرم در حقیقت سعی کرد با اون طرز فکر ما رو در حقیقت تربیت بکنه ام. و اون این بود که می که توی زندگی همیشه غیر از دانش یک هنر یاد بگیر و غیر از یک هنر یک دانشی رو بلد باش ام. چون برای شکار کردن هم چنگ لازمه هم دندون ام. و من همیشه این رو سعی لحاظ کنم یعنی در این اینکه خب من هم لیسانس هم فوق لسانس هم مدیریت صنعتی بوده و خوندم ولی همیشه کامپیوتر دوست داشتم و کار کامپیوتر انجام دادم اولین شرکتی که با شکست مواجه شد توی سال 80 تو زمینه ارائه خدمات شبکه کامپیوتری در حقیقت داشتم با دوستانم اون موقع که دانشگاه بودم که خب متاسف یکی از مشتری ها. که مشتری عمده بود برگشت خورد اون شرکت رو ببندیم <تصفيق> مثل کردم که از هر دو در حقیقت بتونم کسب به درآمد کنم. همون بعد از اون میشه گفتش که اولین شرکتی که استخدام شدم سال 83. و سه واردی شرکتی شدم به اسم دوبان گندیشه یک شرکتی بود که توی زمینه مشاور مدیریت و حالا پرنامزی استراتژیک و خیلی از حالا مطالب سازمانی کار میکرد و شرکت هایی مثل بیرتیش پترولیوم و زیراکس و شل و اینها موقع کار میکرد و وزارت خونه ها که <تصفيق> دوستی داشتیم اونجا به اسم آقای بهبهانی که رئیسیت مدیر و عضوشه که از آقای یاسمی که مدیر عامل بودن نقطه عطف دوم و مهمی رو برای من رقم زدن و اون تغییر شخصیت بود <تصفيق> خب من خیلی آدم بلد یعنی در گفت به طور طبیعی آدم بسیار درونگرای هستم <تصفيق> بودم و جوری که دوست داشتم بشنم پای کامپیوتر. کار خودم رو در حقیقت انجام بدم با کسی صحبت نکنم و بعدم کارم تمام بشه برم خونم آه. آه، اما وقتی که وارد نوبانک شدم خب این دوستان در حقیقت میشه گفت دانشگاه های خیلی مطرح خارج از کشور درست کنگونن اومدن و به من گفتن نیست بابک تو مهم نیست که چی میدونی یا چه کار بلدی بکنی آه. آه، طرز فکر همه چیزه همون جمله معروف که attitude is everything آنی. و اینکه تو باید اگر میخوای در توی اون چیزی که براش درس خوندی که مدیریت هست و اون چیزی که براش سحمت کشیدی حالا کار کامپیوتر اینها موفق باشی باید سعی کنی با دیگران ارتباط بگیری فضاهای ارتباطی رو بشناسی ارتباط بین فضاهای مختلف ارتباطی رو بدونی و بتونی تعامل بکنی و گفتن که ما حاضریم روی تو در حقیقت سرمایهگذاری بکنیم ولی آیا خودت حاضری هزینهشو رو پرداخت کنی؟ مم. و من یک بله محکم گفتم و شروع مم. کردم و میشه گفتش که پایان اون دو سال عملا من کسی شده بودم که حتی جلسات بریف و مارکتینگ رو من میرفتم و انجام میدادم حتی همیشه مدیون آقای بهبانی و آقای یاسمی هستم تو این زمینه که <تصفيق> میشه گفت بزرگترین درس زندگی رو که در حقیقت ارتباط با دیگرانه بهم به یاد دادن
0: واقعا خیلی نکات خوبی بودین دوتا نکته که آخرش گفتی به ما من ازت دوباره ممنونم که حضور پیدا کردی تو این پادکست و تجربات رو در اختیار ما گذاشتی و بسیار برای من قابل استفاده بود امیدوارم که پلاک رو ما در جای خیلی بزرگتر از این هم ببینیم حتما
1: مرسی از ارزوی خوبه من یه نکته هم بگم پلاک بسیار جا‌طلب و این جا‌طلبی البته از نوع مثبتش ما از روز اول در حقیقت پلتفرم رو چند زبانه و چند ارزی در حقیقت ولپ کردیم مهم. و از هیچ مجولی که دارای قانون کپی رایت باشه استفاده نشده مم. و امیدواریم که بتونیم در حقیقت پاهمون رو فراتر از مرزهای کشورمون بذاریم مم. و بتونیم در حقیقت به نقطهای برسیم که به خودمون و به مملکتمون ببالیم که بتونیم حتی استارتاب خود رو صادر کنیم شهاری. من فکر میکنم این بزرگترین رویای من و تیمم میتونه باشه برای آینده ولی این اتفاق نمیافته مگر اینکه دوستان خوبی مثل شما مشتریان خوبمون به ما فیدبک و بازخورد بدن ما رو از اشتباهاتمون در روشن بکنن و هرجان پیشنهاد خوبی هست به بدن که تو همون را در گام برداریم بدون اینها نمیشه ولی با اینها مطمئنم که خواهد
0: شد خیلی ممنون از تک تک شما که این پادکست رو هم تا آخر گوش کردید تشکر میکنم پادکست مسیرافرین رو علاوه بر فرشتختریان.com میتونید از وبسایت سایت و یا اپلیکیشن های شنوتون، ناملیک و سانتگلات هم به صورت رایگان دانلود بکنید مشتاق شنیدن نظراتتون در مورد مسیرافرین هستم خواهنده باشید خدا نگهدارتون